0: Всім привіт, шановні друзі, з вами подкаст, який називається WTFET, або WTFET, я Влад Кампов, Frontend Guild Engineering Manager у Wix.com І сьогодні я тут не один, сьогодні з нами тут тім лід з київського офісу Wix, якого звуть Рома, Роман Шевчук. Рома, привітайся з усіма.
1: Привітики, привітики.
0: Дам, uh, мабуть, слово Ромі просто трошки розказати про себе uh, загалом. Ніби це якесь перше питання на інтерв'ю. А потім ми згадаємо, uh-huh. про що ми сьогодні будемо говорити.
1: Окей. Значить, що, з школи починати? На інтерв'ю зазвичай намагаюся продати себе побільше. Ну, я скажу так, типу, що перед віксом я був тим лідом. Займався, насправді, як я тоді зрозумів, більше технічними речами, ніж... Тім літськими в плані організації команди далі. коли прийшов Вікс, все я зрозумів чуть краще, що це таке. От, але мав шанс, дуже багато шансів і використовував їх в Віксі, для того, щоб займатися технічними речами. От, я в Віксі вже 4 роки з чимось От, і ліджу прекрасну команду, яка займається розробкою. М- Частини вікса, яка стосується того, як юзер попадає до едітора, тобто, наша, грубо кажучи, там головна сторінка, інтро там галереї, і так далі. Тобто, в більшості наших випадків юзер не є авторизованим або ще немає сайту. Так,
0: тобто, всередині як саме це називаємо фанал, це можна назвати як онбордінг. І так, так. І, можливо, багато подібних слів сьогодні буде звучати для того, щоб зразу задефайнути їх для наших глядачів і слухачів. А Сьогодні ми вирішили поговорити е, про Dev Experience, сетап розробника в віксі, і як е, зміни попадають все-таки в продакшн. І е, я б хотів почати з того, що я б тебе, мабуть, запитав, чи пам'ятаєш ти як виглядав цей сетап, коли ти прийшов. Бо я, наприклад, прийшов умовно нещодавно, відносно нещодавно. Да? Я прийшов у Вікс працювати всього два роки тому. І, скажімо відверто, hands experience у мене не так багато, тому що я в іншій трошки позиції. Мені було б дуже цікаво почути про історію. Що там?
1: Слухай, мені також було б цікаво почути про історію, через те, що я відносно Вікса теж недавно приєднався. От. Коли я вже почав працювати, я застав такий чуть-чуть старий світ і переходи на щось нове. І сьогодні ми будемо говорити про цей перехід. В момент, коли я приєднався, був, почалася така міграція на використання Yoshi. Yoshi – це до того всі намагалися, хто вміє організувати білд, проєкту, до того, щоб там збандлити проект, там скомпілювати з якоїсь там тайп-скрипта чи JavaScript для бекенду код JavaScript для ноди. От, в більшості випадків це було щось самописне, uh-huh. от, і всі дуже сильно страждали від цього через те, що треба було багато самому все конфігурувати. Якщо ти стартуєш новий проект, то це було боляче. Для цього вже існували якісь там рішення, от, але вони були не дуже об'єднані як такі, типу, загальний підхід а більше такі костелі uh-huh. От, і тоді появився йоші інфраструктура команди вони замотили йоші а йоші це пробукаючи така штука яка під капотом має вебфак і все всю конфігурацію для того щоб ти написав йоші білд і маєш в дісті в себе статичні збілджені файли твої css js картинки асети якісь і так далі тобто це от такі от зручні сіалайі тоді це була міграція і маю сказати що крім як оцих всіх крутих штук що ти отримаєш все з коробки звісно людям які це все раніше робили самі і знали всі ці деталі як воно ж насправді працює не відчували і до цих пір відчувають обмеження через те що коли до тебе дають готове рішення це для самої йоші команди було дуже велике важке рішення зробити це максимум кастомайзити і підтримувати великий варіант, куча варіантів того, як вона кастомазить, чи зробити якомога найкраще для більшості людей, але не для всіх. От. Uh-huh. І Йошин пішов в сторону того, щоб зробити щось, що буде хороше для більшості, але не ідеальне для конкретних. Отак. От це Тому, дуже цікаво. Я
0: пам'ятаю, що тоді ще не було на не у правда? Це... Дуже схоже nee. на Next.js. Nee. Next. Тобто у mm. тебе є якийсь рівень абстракції, ти не е, конфігуриш нічого веб-паку, тобто ти якби, довіряєш е, розробникам да, цієї інфраструктури, те, що все налаштовано так, як треба, і ти якби, підписуєш з ним контракт кров'ю, що тепер ти е, консюмиш тільки їх е, конфіги. Так,
1: да, ну Yoshi починалося більш простіше. Yoshi починалося просто щось, що бандлет, і все. Mm-hmm. А тут у Next.js, Gs... ну Yoshi теж має подібна конфігурація зараз, Uh, от, і так, да, це вже не просто щось, що збандило твій реакті, твій JavaScript, а це що то в рантаймі там вміє твої пейджі переключити, mm-hmm. роутінг якийсь і так далі. Але так, да, все починалося чуть інше. На цей час вже мені здається, ну він ж доволі такий старий, він зараз став ну, популярним. Да, да. uh, люди пам'ятають його давно. Yeah. Uh,
0: добре, прикольно. І тобто, ти прийшов, була ось ця міграція. Чи було для тебе це щось? незвичним порівняно з роботою в інших компаніях. Тому що, давай так, якщо зараз розробник приходить у вікс з компанії з нашого ринку українського, да, з аутсорсу, не аутсорсу, з продукту, він може побачити зовсім іншу інфраструктуру, зовсім інші DevTools. І в принципі такий у нас тому і довгий онбординг, тому що все незвично. Да? Треба перечитати тонну документацію, зрозуміти, як все працює. Чи був у тебе такий особистий пуш, що, боже, як як до фіга всього, чому так непонятно я не зрозуміло.
1: Було, але я розумів, що це різниця не через те, що я знав щось прекрасне, а воно інше, а через те, що я багато що не знав. Тобто я розумів, що це крок вперед, і воно вирішує проблеми ті, до яких раніше, ну, де я працював, і ми не доходили до цього рівня проблем. Uh-huh. Тобто треба зрозуміти те, що тіп, в нас був там якийсь маленький проєкт, на сетапити себе випак, щоб скласти CSS, тіп, це, ну, це ізі. А коли тобі потрібно подумати на те, що потім його треба залити на статік персторидж, ну, на CDN, От, тобі треба там його задеплоїти, тобі треба, щоб там і цей бандл bundle, зберігався і для бекенда, і для фронтенду, і докер скласти, і так далі. Коли ти починаєш ти ручками збирати, звісно, тіп, і вже не вперше. Зазвичай, коли там, тіп, ти працюєш, ти там пакет, один проект на, на все життя, і ти там все знаєш. Тут тебе віксів ну, ми намагаємося робити невеличкі такі мікросервіси і тебе все окреме, і тобі ця конфігурація на багато разів повторюється. Тому коли я прийшов до Вікс, звісно, я трошечки розумівся в цих випаках, як це все має працювати, і, звісно, я хотів влізти руч своїми грязними ручками е- в цю конфігурацію щось пропатчити, і зробити як. Ну, як ну, як має бути, як, як найкраще в світі, а я, я знаю єдине, як правильно, от, і цього не вистачало. Але з другої сторони, типа, коли ти починаєш розбиратися, чого воно як, так то дуже часто ти розумієш, що ця незручність це насправді якісь, типу, навіть можливо, це як підповідь на якусь іншу незручність. Ну, бо це завжди, тіпа, багато важче, ніж просто, типу, от я б хотів би зробити, щоб я міг і імпортувати JSON 5, наприклад, наприклад, паком а це не можна. От, так що. Ну так, для мене було трошки незручно, але з другої сторони, тіпа, я дуже дивувався всього, на цій всій повної інтеграції від початку твого девелопмента, того, що в тебе в мастер збілдився і вже він в продакшені, а ти просто зробив коміт. От, і в цьому плані і тебе тіпа, там залилося все транслейни підтягнулися, все загрузилося і так далі. Це вся магія, яка, звичайно, завжди вона важка. Ну, mm-hmm. ти починаєш розбиратися, але потім це тобі дає великий буст в перформансів, тому так. в плані це... перформансу Дев Експіріенса.
0: Дев Експіріенса, так, я, я тут погоджуюсь абсолютно. Uh, але Йоши не диктував uh, тобі, які використовувати, умовно, бібліотеки, Global Storage в своєму аплікейшені і так далі. Да? Тобто вони диктували конфіги,
1: а далі mm-hmm. чисто реакти поїхали.
0: Правильно я розумію?
1: Так, так. Це є такі, типу, заблудження. Uh, Зараз багато хто думає, що Йоші він тобі нав'язує бібліотеки, через те, що він тіба, тобі стартує проект. Ну, коли ти береш сворічного проект, він тіба, там, вже з якимось набором. І ти думаєш: от, типу, а я б хотів би, там, писати на чомусь, а воно не заставляє писати. Ну ні, насправді з реактом, ну, з цією штукою ти можеш там, почати юзати, що хочеш. Але, звісно, якщо ти захочеш, не знаю, зробити там, ну як я казав, типе, імпортувати. Ем... Ті РПС, наприклад, зробити, де да? ти можеш імпортувати функцію, а вона перетвориться в магічний реквест, який виконується на бекенді, цього ти не зможеш зробити. Угу. Так що, типу, бібліотеки ти вибрати можеш, фреймворк, швидше за все, ні.
0: Так, ну, розумію. Дуже цікаво. Е, і зараз, е, який стан Йоша? Як це виглядає зараз для тебе? Тобто, ми зараз поговорили про те, ти прийшов, ти здобувався тоді, Йоша був таким. А зараз, да, якщо я, розробник я,
1: створює я, новий аплікейшн, як це виглядає? Я тоді чув дуже багато стогнів про те, що от Йоші нас там заставляють всі емігруватись на Йоші, він такий не ідеальним, в нас там типу mm-hmm. все на джаваскріпті, там якісь, не знаю, мовно, там були великі холівари за TypeScript, хтось сказав, дайте нам далі писати на JavaScript, а, а всі відмовлялись, почув від TypeScript, так що був такий типу, люди, жалілися, от. але по чуть-чуть, мені здається, що люди зрозуміли цінність і почали використовувати. Зараз Йоші — це стандарт, де-факто, ти починаєш все з Йоші, і мені здається, ті люди, які, думаю, ну, люди, які кажуть, що от Йоші там, він не обмежує, вони, швидше за все, не пробували самі це робити, uh-huh. Просто, що їх би попробували, вони би розуміли, наскільки багато що дає тобі Йоші. І зараз там, ми трошки вже в історії нашій пригим дуже далеко, але з Йоші ти швидко створюєш монорепозиторій, швидко створюєш новий пекедж, він тобі все деплоїть, все конфігурує, тобі треба тільки запустити там CLI одну трусу, і все готове. От. Ну, знову ж таки, це магія, і в якихось моментах хочеться більш прозорості і розуміння, що він взагалі робить під капотом, щоб розуміти цю всю архітектуру. От. Ну, магія
0: зазвичай досягає, explanation магії досягається хорошої документації. І це... А документація – це те, з чим можна працювати постійно, мені здається, враховуючи те, це живучий софтвер. Да. Прикольно. А якщо ми поговоримо з тобою про твою пам'ять, про те, як на той момент uh, ти умовно виливав якісь зміни в продакшн, як uh, якісь твої зміни, це може бути фіча чи не фіча, uh, досягали кінцевого юзера. І як це зараз виглядає? Uh, мені було б дуже цікаво історично порівняти твій експіріенс. Uh-huh. Цього... Uh,
1: в межах фікса історію, чи взагалі? в <звіг> 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 Межах фікса, окей. Okay. Uh, Концептуально, я думаю, що нічого не змінилося. Змінилася швидкість і зручність цього всього використовувати. Ідея Вікса завжди була в тому, щоб зменшити о, часовий проміжок між тим, як коли ти зробив зміни, uh-huh. і вони стали доступними в продакшені, ти можеш їх перевірити в продакшені перед тим, як вилити, від, відкрити юзерам. Але ти вже в продавшні. Тобто, намагатися uh-huh. якомога ближче зробити. І так, ти якимось там часом. І вже як я прийшов, вже в нас в не було стеджену. Тобто, коли деплоювалися чінджі, вони йшли. Ти зразу в мастер мерджів. Якщо в мастері є щось, одною кнопочкою нажав, і воно все появилося в продакшені. Раніше ти мав. Що, що зараз особливо змінилося, що раніше ти мав нажати кнопочку, щоб воно появилося в продакшені. Зараз просто будь-який коміт в мастер, і воно появляється зразу всім всі вікс-працівники, вони вже бачать твої зміни в продавшені.
0: Я думаю, тому? зараз у людей, що слухають або дивляться нас трошки, мурашки по коже прийшли, тому що це страшно
1: 100%. пушити в мастер, типу як так, і ти згадав uh, про те, що це тільки для вікс-емплеїз. Uh, так, але навіть все рівно, я думаю, що самі uh, правильні люди, які uh, мають хороший рівень параної, вони такі, так, як же стейджін, маємо перевірити, що все з базою працює і що QA протестував і так далі, Вікс рухається в сторону того, щоб девелопер ніс повну відповідальність за делівер фічі, в тому uh-huh. числі в гарантуванні, в тому, що вона працює. І, як завжди, питання тулінгу, так, наприклад, у нас дуже круто розвинути тестування. Тобто Вікс вірить в тестування, і тестування це не те, що тіпа, ми, як девелопери, стукнули по сторі і сказали продукт-менеджерам, ми поки не протестуємо, не зареалізимо, це те, що ви разом з продуктменеджерами говорите, і всі розуміють, що вам треба бути впевненим, що код, який ми пишемо, він е- дійсно хороший. І тому ця культура тестування в віксі, вона дуже, дуже добре розвинута. Хтось там біжиться за код, код- кавередж, хтось тіпа, вручну це все перевіряє внутрішнім відчуттям, що все покрито. Mm-hmm. Е- от. Але тут можна, не знаю, поговорити про тулінг цього всього. Е-е-е... Я хочу прийти
0: до... повернутися до теми того, що Зараз все виливається тільки в мастер, да, і виходить, mm-hmm. нема у тебе тест-енвайроменту, стейджинг-енвайроменту. Mm-hmm. І про те, а як же тоді люди розроблюють. Да, тому що якщо нема тести-стейджинг-енвайроменту, я підозрюю, що немає і дев-енвайроменту. І як виглядає дей-то-дей-розробка людини у Віксі? Є...
1: Да. Okay, okay. Є проекти, які... я можу поділити проект на два типи. перше це ті, які прям... Хто налаштовує локальний енваромент, тобто ти можеш вручну підняти свій проєкт з моканою базою даних, якщо просто за API, і вручну тут локально розробляти. А є проекти, які взагалі, а, коли ти стартуєш локально, вони заходять прямо на продакшн, загружають твій, ну ти, грубо кажучи, ти відкриваєш продакшн, і через екстеншін кажеш, я хочу, щоб цей JavaScript файл, замість того, щоб загрузився з продакшн, загрузився з моєї локальної бази даних. З моєї локальної машини, uh-huh. тобто ми uh-huh. можемо JavaScript, фронтендовий JavaScript, підміняти прямо на люту. От. І back-end теж насправді можемо. Ну, вже не з локальної машини, а із пореквеста. Оцігально таким чином,
0: ви можете виходити користуватися реальними даними,
1: реальними даними так. юзерів, реальними так, даними так, так. з базою. Тут DWD's важливо forth. сказати, що Fix це компанія, ну це веб-сайт так? І в м- нас немає там... У нас дуже легко створити щось нове і потім вбити. Тобто ми можемо створити новий сайт, протестувати, що все добре, і його вбити. Uh-huh. Тобто ми не переживаємо, що у нас там база даних, вона залишиться ідеальною, кристально чистою, і ми не можемо туди насмітити. От. Тому все, все окей, відкрити свій там, сайт, який у тебе локально створений, ну, у твого, твого юзера, і відкрити свій локальний білд, по джаваскріпта, і подивитися, як твої кнопочки міняють колір прям в умовно в продакшні.
0: Ти знаєш, як я коли тільки починав знайомитися з програмуванням і HTML, коли ти відкриваєш Google, Chrome DevTools і міняєш, фон, да, і кажеш, мама, я зламав Google і, і так далі, і все добре.
1: Да, так. Да, 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 да. це, це дуже щось похоже. Щось відбувається, ти, ти локально тільки для себе міняєш. Так. Да. Да. Прикол, але, але я
0: впевнений, що має бути така штука, як фічертогли. Да? Я знаю, що в Віксі ми їх називаємо експериментами, да. і оце ж важливо, тому що якщо ти прям все в впрод, то ну, да. є якась можливість, що юзери ну, ти хочеш якось протестувати і ти боїшся зламати. Так. І тут треба інтердюсити тогли виходить, так. правильно?
1: Вік, крім того, що він намагається вилити щось мого швидше, він намагається вилити його навіть сирим, але вже в мастері, щоб інші могли продовжувати з цим працювати. І так само з фічами. Навіть якщо фіча не готова, ми її виглеваємо вже в продакшн, але ховаємо під фіча того. Віксі uh-huh. uh, фіча того це, така, ну, це загальна концепція, вона не нова. Uh, от. Ми просто кажемо, що, грубо кажучи, в куках, ми кажемо, що ця фіча, якщо тут та зміна дорівнює true, то покажи цю нову формочку або формочку покажи в іншому кольорі, як ми там писали. Цей самий інструмент ми використовуємо і для IB-тестів. Тобто ми спочатку Цю формочку вручну включаємо для себе в продакшені, перевіряємо, що у нас там все працює. Як тільки ми там за декілька ітерацій, за декілька комітів довели цю формочку до ідеального стану, зазвичай продукт-менеджер створює AйB-тест на цьому фічі тоглі і каже: давайте половині юзерів ми відкриємо цю формочку, половині не відкриємо і дивимося потім на наші результати. Як багато в нас з'явилось щасливих юзерів, яким сподобалася ця формочка.
0: Ну, прикольно, це така величезна відповідальність, мати можливість сразу впроти все виливати, але прикольно, що є туди для того, щоб це контролювати. Це довіра така до девелоперів виходить?
1: Це, да, це довіра і це чесність з девелопером про те, що його робота, вона дійсно важлива і вона... Можливість поламати продакшн означає, що ти робиш важливі речі. Так. Якщо ти робиш неважливі речі, то ти не будеш, ну, типа ти можеш легко, тобі не треба переживати за продакшн, і тут чеснота: тобто, ми не ховаємо от ці цю... впливи далеко від тебе, Кажемо, ось, все, що ти робиш, впливає на юзера, і... і тестуєш ти не для того, щоб скластися на надію, на продукт-менеджер, чи на QA, який потім перевірить, і він... його відповідальність впевнити, що все хорошо, а твоя, бо ти робиш імпакт.
0: Це прикольно, і це я впевнений, що розвиваю обнурші. В принципі, твою фразу, яку ти тільки що сказав, якби у нас був Тікток, можна було б нарізати на тік і тебе прознесли по, по, по всім, тому що це дуже цікава фраза. Згоден, прикольно. Ну, я впевнений, що так само тестування, да, це дуже важливо. Ти вже заводив тему в цю сторону, давай же поговоримо про тестування. Я тобі маю сказати, що до якогось моменту на моєму особистому експіріенсі мені здавалося, що тести — це щось, типу, що всі про них говорять, всі запитують, чи ви пишете тести, і ніхто не пише тести. Типа, що це обман, а, да, да, який, да. якого всі притримуються. Да, да, да. Який у тебе uh, був досвід, коли ти прийшов у Вікс? Що, що було по тестам?
1: Слухай, у типу, нас є стандарти типу, міф, які кажуть, що в VIX люблять TDD, і всі пишуть по TDD. Um, test, drive and development. Це не так. Я мушу признатися, що нас небагато хто користується Техдривен Девелопмент. Але всі пишуть тести. І, знову ж таки, через те, що ти дуже близько до продакшена. І це взагалі є така стандартна концепція. Ну, багато хто каже, що от якщо ми там стартап, нам треба швидко рухатись, ми не пишемо тести. Uh-huh. Е, от. і Мені здається, що це питання розміру компанії. Чи можна собі дозволити написати крутий тулінг, який зробить написання тестів швидким. Через те, що мати тести на твій функціонал, це навпаки пришвидшення твоєї ітерування. Через те, то, що тобі не треба дуже довго перевіряти свою кожну наступну ітерацію, чи вона готова, перед тим, як ти вириваєш, відкриваєш її на світ. От. Тому в вікса є, я, би сказав, я можу розділити тіпа, у, тіпа, підхід до тестування, тулінг для тестування на дві частини. Перше, це ми ось тільки що його зачепили. Можливість того, що ти можеш в продакшені відкрити свій локальний білд, означає, що ти можеш написати тести, які відкриють в продакшен з твоїми білдами і впевнитися, що у все гаразд. Це називається в нас след-тести. Це дуже крута штука, яка відкриває багато хромів на AWS лямбдах, і в тебе тести бігають за декілька секундів, можуть бігти дуже багато тестів. От. І ця, ця штука вона дозволяє тобі не, не писати юні-тест чисто свою компоненту, а ти прямо можеш е то тест написати в продаж. Реальний і то тест Це інфраструктурна така функціональність. Але дуже важливо говорити про такий маленький турінг, який дозволяється зробити зручно. Це м- драйвера, які... Щось, що я вперше перший раз побачив в XC. Вони змінили, принаймні, в нас в команді своє бачення, ну, ми змінили бачення на них. Е, от. Але ідея в чому? Якщо ти як девелопер провайдиш якусь функціональність, ти провайдиш, крім як цієї функціональності, ще і тестінг тулінг uh-huh. Тобто, наприклад, якщо ти розробляєш компоненту, то ти разом з компонентою надаєш драйвер, який керує цією компонентою. Якщо ти розробляєш якийсь сервіс, разом із сервісом ти надаєш якийсь ту який дозволяє тобі мокати респонси цього сервісу. Я думаю, що нам тут
0: треба зануритись в деталі, тому що я розумію, що для mm-hmm. слухачів може бути це незрозуміло. Драйвер – це така штука, типу, давай для прикладу, давай для прикладу, пишемо ми компоненту кнопки. Що таке драйвер для кнопки?
1: Е, да. давай, може, трошки складніший приклад, якщо не проти, типу, дропдаун. Дропдаун, це дуже
0: шикарно, це набагато складніше.
1: Е, стандартно, коли ти пишеш дропдаун, да, ти, наприклад, взяв там, мій улюблений приклад, це і список списком мов. Стандартний uh-huh. кейс, тобі треба виписати список мов. І ти написав, і ти пишеш тести. Тебе тест, наприклад, має перевірити, якщо ти клікнув в якусь мову, в те має помінятися мова інтерфейсу. Тобі так. Так, треба знати, який ж саме елемент в тому дропдауні треба клікнути, щоб з'явився цей список. Uh-huh. Потім тобі треба знайти як знайти конкретний айтем Щоб по ньому треба і знати як по ньому Клікнути, щоб він появився там uh-huh. Тобто Сам дропдаун, в нього є якийсь набір функціональностей які він вміє робити закритися, відкритись, е, Вибрати якийсь елемент Search, scroll І так далі І ми абстрагуємося від цього всього Ми створюємо абстракцію у вигляді драйвера Тобто uh-huh. той, хто пише компоненту Він також пише драйвер Це... Клас, умовно, у кого декілька методів. Ти йому передаєш сам елемент дропдауна, а він вміє відкрити його, закрити, відкрити, поскролити, вибрати елемент, посерчити, сказати, чи є там, скільки у тебе айтемів і так далі. І це його, ми інкапсулюємо все там. Тобто, грубо кажучи, це набір helper функцій для роботи із цим дропдауном. І ми його запаковуємо класно в один, один драйвер. Ця концепція, вона... Змінила моє ставлення до, др... до те, тестування дуже сильно. Uh-huh. Наступний крок, який теж я не бачив, якщо типу, набір helper функції, це певно все, всі, хто в себе починають робити, да? ти в одному місці написав код, потім другому він такий, я винес цю функцію, назву, назву її select and language in a picker. Щось таке. Ну да, да, да. це такий логічний розвиток, типу, коли ти просто вивляєш да, Потім ти озбираєш якийсь набір, Mm-hmm. А наступний крок, який дуже є крутим поширеним в XC, це юні драйвера. Тобто ти пишеш драйвер компонента, яка абстрагується від того, де в тебе компонента від, від environment рендера твої компоненти. Тобто це може бути твій юні тест із тесні лайбері, це може бути юні тест із ензимом. Тебе може бути це і твії тест якийсь. Чи може тебе бути локально запущений піп'ятір чи сленіум? Uh-huh. А може це бути взагалі оцей наш след в ip який запущений на avs десь там далеко і не в тебе локально.
0: Uh-huh.
1: Ось, ти один раз описуєш драйвер, просто використовуючи спеціальну типу, абстракцію, кругом елементів. І таким чином, тебе, що твої юніт-тести виглядають, вибери мову е- English і перевір, що в тебе помінявся код, і що uh-huh. твої, і твої тести в следів на AVS-Lambda виглядають точно так само
0: це кайф це звичайно типу я я, я, правда теж до вікса не бачив такої імплементації такого підходу з Юні драйверами я впевнений що якісь інші компанії чи розробники могли приходити до чогось подібного але прям настільки широкий юзач цього тільки тут і якщо нас слухають люди які колись хочуть прийти до вікса працювати не треба лякатись тому що у нас в онбордингу якби є частина там де людям показують як це все працює і як в принципі Треба писати оці всі драйвери, юні драйвери, як це все складається в одну велику картину.
1: Так. Багато так. прикольних тулузів є в Vixie. Щоб легко їх використовувати, дійсно треба час. Тому у нас є в Vixie цілий план онбордінга. Тобто спочатку про одне, по друге, по третє. Мені здається, що навіть декілька, ну кожна там підкомпанія в Vixie, вона має чуть унікальний онбординг, спеціалізований для них зазвичай, коли хтось приходить в Wix, він спочатку приходить такий General, потім типу, в конкретній команді і так далі. Так у нас, наприклад, є там теж свій список, що ми любимо показувати, що нам важливо, щоб людина вміла, коли вона приходить в нашу команду.
0: Ну, зараз онбординг, це взагалі, він може бути там в три місяці, да? і, і навіть більше. Плюс ці окремі два, два тижні. які ми.
1: Слухай, люди приходять інколи, і на, там, на другий місяць вони вже шарять, як ось вся наша інфраструктура працює, як це все. Я, я заздрю.
0: Я, напевно,
1: тільки на шостий місяць, реально, я пам'ятаю, як я говорив із своїм арендім-менеджерам, тобі, кажу, що, слухай, я тільки зараз, мені здається, почав розуміти, як у нас працює інфраструктура. Мені до сих пір згадує, мені сором, що я так багато часу потратив. І дуже приємно бачити, як люди приходять, і вони такі влітають просто... І зразу розуміють, як цей CI, CD, як воно все бандлиться, загружається. Ем, це речі, говорить
0: про якість тулзів,
1: знаєш, мені здається. Тобто вони
0: стали більш доступні
1: для того, щоб... Може бути, знаєш. Більше стало мож... документації, да. більше став, типу, став онбординг більш простішим, описаним. Mm-hmm. Так що, да. А ти пам'ятаєш свій онбордінг у Віксі? Слухай, часто кажуть, що типу, мій онбордінг був дуже такий тернистий я не бачив свою команду я прийшов в медіа мені дали якусь тіпа штуку розробляти я дивився а медіа тоді була прям здоровий монорепозиторій який е- е- лінкувався там не лерну, а вручну коротше я там бачив мене, мені було дуже важко зрозуміти чого так і я хотів все переписати і покращити це все і воно мене... У мене, по-моєму, npm install запускався півгодини, щось таке, типу, там в нас не було package лок файлів. Uh-huh. Я, я пам'ятаю ще два тижні, мені здається, там просто заходив в стінку так от, типу, бився, а потім прийшов в команду, і там зовсім інше, типу. так що uh-huh. в мене був такий цікавий експеріенс в цьому плані.
0: Не ну, слухай, це знак того, що все міняється, знаєш, що все міняється в кращу сторону. Тому що логфайли з'явилися, це головне.
1: Логфайли з'явилися, да. І з'явилися круті, ну, типу, ми зараз кругом юзаємо Ярн, напевно, в 90% Ярн юзається. Uh-huh. І з монорепозиторіями, це теж те, що я хотів поговорити. Вікс uh, давно вже юзав монорепозиторію, але вона був не стандарт. Uh-huh. Зараз у Вікса... Монорепозиторії — це стандарт, але вони не one big монорепозиторії, як там в, в більшості здорових відомих компаній, а це такі типу монорепозиторії на якійсь домену ерію. там у нас є для якогось проекту, ну, стандартно це 2, від двох до десяти пекеджів в одному монорепозиторії. І це щось, що змінює твою розробку кардинально. Тож тобі не потрібно типу, відкривати кучу проєктів, білити спочатку один, деплоїти, е- а тільки після того, як він з'явився в NPM, ну, чи в якомусь в локальному регістрі. і йти тут його візати і так далі. Це штука, яка прям неймовірно при швидшій і в той же час це прикольно, що в тебе не є здоровенний монорепозиторій, де в тебе лежить mm-hmm. щось, що ти поняття не маєш, е- що це таке, і воно тебе зупиняє там, твій е- 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 процес Ходження в проєкт дуже сильно, бо тобі треба спочатку зрозуміти, що там таке дошель. Так що типа, мені дуже подобається ця розумна грань у нас між розмірами на репозиторії, що вони в нас є, і вони прекрасні. Да, прикольно, тому
0: що. Манерепи це прикольно, тому що ти можеш буквально типу, решейрити код, тобі не треба ребілдити все, да, якісь підпроекти і депенденсі для того, щоб використати їх у себе локально або в типу, у тебе все тут. Єдина проблема з манерепами, як на мене, я не уявляю, якщо чесно, як працює це в біктеку. І якщо хтось знає, то скажіть, будь ласка, нам. Як вони працюють, якщо вони використовують IntelliJ ID? Тому що якщо велика монерепа, <смас>, то ідея буде індексувати ці всі файли просто вічність. Ну, Об'єктивно. я
1: знаю поверхнево, я ніколи не, не, не читав деталі, але в них ідея в тому, що ти чекав ти ж не весь мене а тільки якийсь конкретний набір пекетів. Ну а, так,
0: тому що там на гідже що... правильно, правда, там вже СВН ну, походить.
1: Там якийсь петчет ділянку. Ну, хто як? Хто як там? Uh-huh. Хто як пише? Багато... Я розумію, більшість з них вони мусили. Щось накрутити поверх.
0: Ну так. Коротше, якщо, що, якщо ви знаєте, то кажіть нам, нам цікаво дізнатися.
1: Гітаж G- вже є така штука, як, типу, гіт суб-модуліс, по-моєму, типу, ти ne. можеш зробити один гіт із багатьма іншими гітами, їх там якось Я таке
0: використовував, до речі, але там найбільша проблема, що вона локується на конкретному коміті. І це не репозиторій, типу, з Master Latest. Це mm-hmm. репозиторій, який залочений на конкретному коміті, і кожен раз, коли ти виходить модуль пушиш щось в Мастер. Виходить, тобі треба, і дженерал-модуль теж перепушить. І весь сенс у цієї суб-модуль репозиторії, типу, він втрачається. І монорепи якраз вирішують це питання і вирішують дуже добре. Я думаю про те, що. Е, звичайно, що е, інші продукти у X, е, коли ми будемо говорити про інші продукти з різними іншими розробниками, там буде зовсім інший контекст. Тому що фактично, ми говоримо зараз з Ромою про більш такий тривіальний підхід розробки, який знайомий людям на, нашого, на нашому ринку, коли ти умовно у себе локально запускаєш девсервер, і у тебе незалежний сайт на localhost, який відкривається. І, в принципі, funnel працює так. В інших місцях я дуже часто... Аплікації, типу, ми їх називаємо auto- iframe аплікації, тому що вони вже на вайфреймі. Питання в тому, чи були вони на вайфреймі? Так, вони на вайфремі. які запускаються в контексті редактора Вікса, і вони, в принципі, якби, не можуть жити без контексту Вік-седітора. І це. Зовсім інакша розробка. Тобто тобі треба відкривати вікс-едитори, okay. куди ти, як казав Рома, підміняєш свій бандал для того, щоб подивитись на свою локальну розробку. Тобто тут дуже скажено. На такому великому скейлі, там, де дофіга е, аплікації, там де багато великих складних систем, мабуть, важливо також мати моніторинг, де? і як ви відноситесь до цього. Сентрі, графана, оці всі історії.
1: Uh, так. Uh... Дуже глибокий топік насправді uh-huh. uh, я би розділив uh, його варто на, uh, на дві частини. Uh-huh. Перше, це продакшн mm, моніторинг, uh-huh. і другий це ерормоніторинг. Uh-huh. Ну, перше, нам потрібно впевнитися, що в нас немає продакшн іщу. Друге, це мати можливість подивитися, що у нас відбувається в продакшені, які там помилки і так далі. Uh-huh. А, у Всі дуже багато є BI-івентів. Тобто, коли щось відбувається на сторінці, ми насилаємо імент, що саме відбувається. Саме простий, це в нас почала навіть загрузка сторінки, і загрузилася сторінка. Тоб Давай розшифруємо ще, ці... що таке BI
0: для того, щоб бути відвертим з усіма.
1: Ти знаєш, бо часто кажучи, для мене це два слухи. Мені здається, бухи. це
0: решифровується як бізнес інтелідженс типу, для бізнес-аналітиків для того, щоб розуміти поведінку юзера на сторінці, тобто якщо юзер mm-hmm. порухав якусь штучку, або відкрив якийсь дропдаун, який важливий для бізнесу, а в принципі бізнес е, працює так, що треба збирати всі дані, які можливо збирати для того, щоб ти більш флексій був у своїх рішеннях. то Це відправляється як би event. івент в окрему систему для того, щоб можна було потім, якщо ми щось викотили, якусь зміну да, в, в цій фічі, порівняти поведінку юзера в цьому конкретному місці. Тобто так
1: бізнесу не випадку. ти дуже прикольно, до речі, сказав. Я більш говорив про це в рамках, типу, таких технічних BI-івентів, типу, як uh-huh. почала загрузка, закінчила загрузка і так далі. Але ще є третій мініторинг, це прикольно ти сказав, це, типу, моніторинг бізнес моніторинг можна так сказати. Типу, це наші метрики. Перевірити, що метрики – окей. Так. Ну, вот. ем... значить, типу, що у нас третє появляється? Почнемо із першої – це певнитися, що… Знаєш, той
0: момент, коли ти в зошиті в університеті так третю стрілочку, ти спочатку на два розділив, і <реш> у тебе все було красиво, а тут припад щось третє, і ти домальовуєш десь праворуч, там вже не поміщається. <реш> Чорт. <реш> <реш> <Да>. <реш>
1: До речі, прикольно, у нас є одна інфраструктура, у цій BI-івенті, а поверх нього можна побудувати що хочеш. Mm-hmm. От так ми будуємо продакшн моніторинг, Дивимося, як багато, як багато разів юзер, юзери почали відкривати сторінки, і як багато разів вони дочекалися відкриття. Mm-hmm. Якщо це в нас менше, там, умовно, 95%, значить у нас продакшн-ніторин. Летять алерти, кажуть, все погано, вставайте, вставайте, mm-hmm. Треба бігти щось тушити. Uh-huh. О, таких багато ми можемо перевірити. Типу, наскільки багато юзерів почали, наприклад, інтро, е, ну, якийсь онборгінг процес, і як багато вони його закінчили, uh-huh. і чи, як багато на наступний крок. Uh-huh. От, далі ми. Ну, тобто, у нас там є про де багато. Кожна команда для себе будує якийсь там дешборт, є спеціальні трузи, які дозволяють автоматизувати побудову дешбору, якісь є стандартні. Той саме він для тебе стандартно створює. Uh, зразу моніторинг, де ти можеш подивитися базові метрики, там, типу, як багато юзерів почали, зайшли на сторінках, як багато дочекалися загрузки, там, як багато тебе кілобайт грузиться і так далі. От. Потім ми вже йдемо, як можна знати, що саме трапилося. Оце вже, типа, error-моніторинг, да? чи якийсь логін. В XE зараз використовується Sentry. Uh-huh. Uh, у нас, де ну, в мене в, в команді, в більшості продукт, це щось, що є синглоран... Сингл ну у нас це апка, і от тільки ми в більшості випадків на цій сторінці. Тобто ніяких ну, зовнішніх скриптів не нам окей. Тобто немає мікрофронтендів, давай так, просто єдина так. апка на сторінці, так. так. у нас часом ми там щось підключаємо, але це для нас не так критично. Друга проблема в едітора, коли в тебе є, е, е, в мене, вже на одному із е, е, подкастів про це говорили, де ти в Editor-і свою маленьку апку, а кругом тебе є ще куча інших апок і всіх якісь еррори летять, а потім тобі крізь цих еррори знайти свої. Uh-huh. О, це дуже цікава задача. Його, що в цьому допомагає е, вирішити, він там намагається обгорнути все твоє, якимось чином підписати всі твої помилки, і, мно, що це від цієї апки. Так. От. Ну, у нас стандартно, є центри, ти заходиш, дивишся якісь там помилочки, намагаєшся там їх якось об'єднати, придумати правильний фінкерпринт для свого ерору. І, так далі. і звідти теж ми налаштовуємо алерти, якщо якась, якась помилка сталася для великої кількості юзерів, uh-huh. то ми кидаємо. Це дуже важке питання через те, що типу, якщо тебе на бекенді впала помилка, то це, понятне, ну, щось не так. Якщо на фронтенді впала помилка, тобі треба перевірити, що це не якийсь Chrome extension, що це не від нього прилетіла помилка, тобі треба перевірити, що це не хтось там мамин-хакер поміняв у дому і в тебе React не зміг там, чи типа, перерендеритися. Це дуже багато всяких траблів. От. І зазвичай це така от файн-тюнінг, кожна команда собі вже там, вибирає, як допілити. От. І третє – це вже оцей ем, бізнес-аналітика і їхні моніторинги. Ем, раніше є спеціальні люди, які за цим всім слідкують, і вони також, типа, на це звертають увагу, де в команда рідко за цим дивиться. Через те, що там часто, наприклад, можуть прайм юзери перестати йти через те, що, наприклад, криза якась. Uh-huh. Типа, сьогодні uh-huh. не знаю, десь пропало світло наприклад да? і в нас і або навпаки да, Black Friday коли там або магазини Black... приходять да, Просто, і там фігалі. полетіло вверх і куча нестабільності mm-hmm. і важко зрозуміти тому туди девелопері рідко дивлюсь через те що тобі приходить алерт а ти не знаєш тобі типу, немає розуміння типу, куди дивитися так вот
0: Клас. Якось, ну, так. Звучить дуже комплексно, і слава Богу, що у цього-всього є якийсь базовий леєр, що Йоші да, за тебе частина налаштована, звичайно не все, але може в майбутньому і все, тому що, наприклад, той самий моніторинг скоро також буде інхаус рішенням, насправді.
1: Це, це дуже прикольно, Тіпо, насправді, віксі, ну, ми, вже, ми з цього починали, та? що в нас, через велика компанія, дозволяє розбити дуже багато тулінгів, і зазвичай що вибирається щось що зручно більшості так от але йде в ціну того що якщо ти саме крутий програміст і ти саме крутий в світі чуваки ти тільки знаєш як правильно зробити буде важко це зробити але насправді часто це все ще можливо тобто тут розуміння чи ти можеш це аргументувати в першу чергу для себе для команди чого ви там наприклад відмовляєтесь від йоші Ну, то це Але хороше це
0: питання, яке я хотів підняти, мабуть, на останок, про те, що це може звучати так, ніби ти приходиш у Вікс, і тебе садять в таку капсулу, і кажуть, ти тепер живеш в цій капсулі, і можеш їсти тільки з ложки, знаєш? <рес> <рес> типу такого. <рес> ну, Тобто, що тобі забороняють частково використовувати, можливо, те, до чого ти звик, популярну <рес> якусь інфру і так далі. Питання в чому? Чи можеш, як ти розробник у Віксі, повпливати на ось це рішення або змінити поточну інфраструктуру типу умовно прийти до платформ команди або інфракоманди і повпливати на те що вони роблять
1: О, в цей момент ми можемо розділитися типу я скажу так
0: угу. ти можеш
1: це зробити ти можеш в ексі є культура фідбеку ти можеш і є культура як це інтерна open source ти можеш прийти в будь-який репозиторій і написати, чого вони неправі, і як треба зробити правильно. От. Але зазвичай а, це забирає багато енергії. Ну, Треба розуміти, що чуваки, які розробили там якийсь тулінг, ну, в них було дуже багато аргументації, швидше за все, зробити ось так от. Угу. І якщо ти приходиш і кажеш, що чуваки, ви зробили неправильно, треба робити ось так от, то швидше за все, вони попросять тебе пояснити, ну, типу, як так, і розкажуть тобі набагато більше, що, є, що ти навіть не знаєш. Те, що Зазвичай, якийсь девелопер, він крутиться типу, в одній компанії, він знає тільки за такий use case, а їх набагато більше. От. Але це стається дуже часто. Таким дуже крутим, наприклад, проєктом є в нас амбасадор. Це е, умовно аналог, дуже умовно аналог TRPC, який дуже зараз популярний. Да? Це коли, коли хтось імплементує бекенд, ця штука автоматично створює NPM, NPM package, який ти ставиш, і одну функцію робиш запити на backend, і тобі приходять типізовані, тобто є типи цього API. Це супер-ізі, зручно. І це появилося, як чуваки зробили для себе, потім сказав, о, це прикольно, ми хочемо теж для себе. І воно пішло-пішло-пішло і розвивається. От. І, знаєш, тут, типу, я б сказав, дуже прикольну типу, аналогію, можна сказати, як... Ти, коли приходиш, в тебе є, ну, ніхто нікого не форсить. Зазвичай, е- ну, є в нас там CI-поліс, насправді, мені здається, це можна окремо поговорити. Quedan- Десь інфорсмент є-
0: має бути так.
1: Є, є якраз це якщо ти там, наприклад, у нас є там правило, яка забороняє сети ін- це сет, інерш- Dangerous, Inner, ще щось таке. От, якщо ти таке використав, то тобі, типу, треба пояснити, чого. От. є якісь ті типу, помешчення. Але з другої сторони, а якщо в тебе є якась типу, аргументація і ти розумієш, чого ти відмовляєшся від е, якогось там common е, прийнятого рішення в свою сторону, то ну, ти можеш це зробити. Але треба пам'ятати, що тепер ти сам підтримуєш це, а не весь фікс, не кожен девелопер по чуть-чуть покращує ось цей типу, common е, tooling. Так має сенс. Так що я, я би сказав так. Чи можна попливати? Стопудово можна. Чи можна використати те, що раніше не використовувалося? Да, але швидше за все це може бути не таке хороше рішення, як воно вже є.
0: Ну або Шо? це пройде через раунди ресерчу і таких мотиваційних документів, а чому хочеться саме втягнути якусь таку велику технологію і змінити весь світ на щось нове.
1: Так, зазвичай це, знову ж таки, типу, кожна компанія, ну, в ділиться на маленькі компанії, і ця кожна компанія в себе якось при при, при рівні. Дійсно, ну треба сказати, що я, як ти сказав, типу, фано, ми в більшості живемо до того, як юзер тримає сайт, і в нас немає ми в нас рантам він out of plat, any platform, тобто ми не зав'язані на PI, едітора, на PI, там viewer, цієї системи, яка рендерить сам сайт uh-huh. і так далі. Якщо ти там, то, ну, якщо Ейтор дав тобі API якийсь, який тобі треба юзати, то тут ти вже ну, нічого не зробиш. У тебе є API, і ти його юзаєш. Якусь іншою будь-якою бібліотекою. У тебе є Next.js, Jazz, який тебе куди цю файлову структуру, таку ти юзаєш, типа який би ти розумний не був, не знав краще. От, є якісь обмеження. Ну так, да, це, в принципі, знову ж таки, контракт, який
0: ти підписуєш. Ну і варто сказати, я не втомлюсь, мені здається, на кожному подкасті, який я роблю, говорити про ось цю історію з гілдвіками ми їх називаємо, коли ви можете, як розробник вікса, прийти в сусідню команду і щось там зробити. І так само можна прийти в інфраструктуру і витратити тиждень, коротше, до чотирьох тижнів на рік. Давай так. Uh-huh. Як, якимось чином впливаючи на розробку ці, цієї самої тузи або цього самого продукту. Тобто, взагалі, відволіктись від того, що відбувається в поточній роботі, постійній роботі, і піти саме в інфраструктуру і якимось чином yeah. щось змінити
1: мені здається це Цим дуже класно інфра... інфраструктурним командам це дуже важливо через те що отримати юзера який користується їхнім тулінгом на практиці це те що дозволить їм зробити цей тулінг дійсно хорошим. через те що ну, одне діло знаєш типа, робить друге використовувати так. і коли всі люди разом збираються це прям дуже круто
0: це те що робить нас сильнішими мені здається і наше місто сильніше Ладно, на цій шикарній ноті е, я хочу тобі подякувати, Рома. Я впевнений, що ми дуже багато речей не, не згадали. І, можливо, є ще тонна штучок, про які можна поговорити більш детально. Я впевнений, що в цьому подкасті ми ще розберемося з цим. Е, але загалом дякую за таке широке гелікоптер-в'ю, можливо, в рев'ю того, як працює саме твої продукти і, в принципі, розробка, якщо вона аутсайд-едітор. Ми, мабуть, маємо поговорити в майбутніх випусках про те, як працює вона всередині едітора, і це трошечки інакше. Дякую тобі, що прийшов і виділив свій час. Можливо, ти хочеш щось сказати нашим людям?
1: Так, перш за все, дякую також. Мені дуже приємно говорити про ці всі теми, через те, що я... Мені дійсно дуже сильно подобається інфраструктура Вікса. Це щось, що виросло з часом, і я насправді можу побажати всім е, попасти в компанію, якою наскільки дорослий, е, ну не знаю, чи можна говорити слово дорослий, але дуже розвинутий оцей процес Dev Experience. Від початку сетапу проекту до його вилеття в продакшн і підтримування свічами. І з багфіксом
0: за того, як Ці, потім складно підпроекти розроблювати, коли це все треба самостійно накручувати, скажімо
1: так. Можливо, знає, що це окремий топік, який треба покрити, зібрати кучу девелоперевіксі і розказати, як вони тіпо, потім мучаться в світі, де немає цього всього да.
0: да, правда, Це жесть, тому що стає настільки просто, що ти забуваєш, що тобі треба все ковиряти ручками. Але це зовсім інша історія. Дякую а. вам, друзі, за те, що послухали або подивилися наш подкаст, який називається What AFT. Я сподіваюся, що ми будемо випускати ще більше. Більше е, корисних і якісних випусків, і, звичайно, що якщо у вас є будь-які питання про е, фронтен у Віксі, то ви можете е, контактувати мене, бубудьтесь на Лінкідні, але. Ми, не знаю, придумаємо. В коментарях до цього відео, якщо ви на Ютубі. От, от так ось. Як, ти, як тобі таке?
1: Клас. Я думаю, що можна залишати коментарі. Можна на стінах. Тільки легко, щоб можна потім змити. Факт. Під нашим написаном. Або е- так само можна
0: заплетувати Максима Крамаренко, який так само фронтингілд, менеджер у x.com. Дякую тобі, Рома. Е- гарного дня. Дякую взаємно. І побачимось з усіма
1: вами. Пока-пока. Па-па-па.